0: Tämä Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivän julkinen sanaohjelma pohtii median kieltä. Viestinnän tutkija Kauko Pietilä on juuri julkaissut kiinnostavan kirjan, jossa hän pohtii journalismia ammattina, professiona. Siinä hän esittelee myös porvarillisen julkisuuskäsitteen muodostumista ja kertoo merkittävästä suomalaissyntyisestä lehtimiehestä Adolf Ivar Arvitsonista, joka kuoli vuonna 1852 Aleksis Kiven eläessä tuolloin parhainta miehuuskauttaan. Jo Arvitson nosti nyt digimurroksen keskellä kamppailevat sanomalehdet tarkastelunsa polttopisteeseen ja piti painovapautta olennaisena asiana. Missä sanomalehtiä voidaan toimittaa aatteensa mukaisesti, tulee niiden olla kansan yleishengen ilmauksena, sekä esiin tuoda sen kaikilla elämän tutkimuksen ja taiteen aloilla hankkimien tietojen yhdistetty tulos. Niiden tulee olla valtion sieluna. Kansan ääni kansalle, Arvitson julisti. Entä kykeneekö nykyinen media täyttämään tämän roolin ja mikä on kielen asema mediassa? Sitä pohtivat nyt kotimaisen kielen tutkija Vesa Heikkinen ja toimittaja Anna-Lisa Haavikko. Sopuli sanostoa, osa yksi. Elokuulta 2009.
1: Tänään puhutaan sanasta. Puhutaan sopulisanastosta, meidän toimittajien käyttämästä sanastosta. Ja tässä vastapäätä istuu mies, joka on työkseen tutkinut suomen kieltä ja kirjoittanut hyvin paljon median kielestä. Tervetuloa, dosentti Vesa Heikkinen. Vesa, kun luit tänä aamun lehtiä, niin oliko siellä jotain, mikä tökkäsi silmään?
2: Oikeastaan luin tänä aamuna pari päivää vanhaa lehteä jostain syystä, jossa kerrottiin, että tämmöisiä hampurilaisuutisia, Pohjois-Koreaan on avattu hampurilaisravintola, mikä tietysti on mielenkiintoinen asia sinänsä, mutta kielen näkökulmasta erityisen kiinnostavaa siinä on se, että tätä sanaa hampurilainen tai sen sikäläistä vastin, että ei saa käyttää Pohjois-Koreassa, se on kielletty sana. Että jos menee siellä niin sanottuun hampurilaisravintolaan, niin pitää tilata jauhelihaa ja leipää. Ei voi tilata hampurilaista. Tämä voi tietysti huvittaa meikäläisiä, mutta kyllähän nämä sanat myös täällä länsimaisessa yhteiskunnassa on samalla tavalla arkoja tai vähemmän arkoja. Mitä voi käyttää ja mitä ei voi käyttää niistä, vaikka käydään oikeutta. Että tämä se hampurilaisketju McDonald's on esimerkiksi käynyt oikeutta tästä mac sanankäytöstä tai tämän liitteen käytöstä, semmoisessa yhteyksessä on mikä tarkoittaa maailmalla paskaduunia. He taisivat muuten hävitä sen oikeudenkäynnin.
1: Mutta Pohjois-Koreassa on kiellettyjä sanoja. Onko meillä nykyään kiellettyjä sanoja, joita ei julkisuudessa saa sanoa, tai ainakaan mediassa?
2: Nyt tuli kyllä paha kysymys. Onko meillä kiellettyjä sanoja? Mä luulen, että nämä sillä tavalla on kielletty, että lainsäädäntö kieltää esimerkiksi ihmisten solvaamisen tai kiihottamisen kansanryhmää vastaan, ja puhutaan tämmöistä rasismia, ideologiarikoksista, että se on siinä mielessä kielletty, että jos käyttää, käyttää sen tyyppistä sanastoa, niin siitä voi joutua edes vastuuseen. Mutta luulisin kuitenkin, että enemmän meitä sääntelee tämmöiset sosiaaliset normit, jotka ei ole lakiin kirjoitettuja, että mikä on soveliasta missäkin tilanteessa.
1: Niin meillä ei saa sanoa nekeri tai mustalainen, mutta meillä saa kiroilla.
2: No voihan sen näinkin kärjistää. Tietenkin näitä mainitsemia sanoja käytetään paljon ja eri tilanteissa niin suhtaudutaan eri tavalla. Että siinä on pari sellaista koulukuntaa. Oikeasti toiset sanovat että nämä sanat sinänsä on pahoja ja pilaantuneita, niitä ei saa käyttää. Ja toiset taas sanoo, että ne käyttöyhteydet on jollakin tavalla arveluttavia. Ja minä olen oikeastaan jälkimmäisellä kannalla siinä mielessä, että yleensä sanojen merkitykset syntyy käyttöyhteyksissään eikä sillä tavalla irrallisena kanna jotain tiettyä, esimerkiksi arvolatausta välttämättä. Vaikkakin täytyy kyllä myöntää, että tietyt sanat on niin historiallisesti hyvin rasittuneita.
1: No, jos ajatellaan sana, sen saa vihdeohjelmassa käyttää, mutta ei uutistekstissä.
2: No, mä en nyt saa ja, saa ja ei saa. Tuota <laughs> normitusta haluan niin äh, ottaa siihen oikeastaan kantaa. Mutta tuota, kyllähän me esimerkiksi tässä ohjelmassa nyt käytetään tätä neikerisanaa, kun me analysoidaan sitä.
1: Niin me saadaan puhua siitä. Me saadaan
2: puhua, koska me analysoidaan sitä.
1: <laughs> kun sä luet suomen kielen tutkijana sanomalehtiä tai seuraat radiota tai televisiota, niin tuleeko vastaan asioita, joita et ymmärrä? Siis et ymmärrä, että mitä siinä tarkoitetaan?
2: Tarkoitat tämmöistä informaatiosisältöä, Ki, niin. että mitä tietoa siinä yritetään välittää. Ää, en tiedosta,
1: vaan että tietosanot kerrotaan niin, että sitä, se ei ole ymmärrettävää.
2: Kyllähän sitä paljonkin tulee, että julkisuus on nykyään aika laaja käsite, että, se on, että siellä on kaikenlaista viestintää ja kaikenlaista tiedottamista, mutta ihan jos ajatellaan tämmöistä valtajulkisuutta, esimerkiksi sanomalehdistöä tai radio- ja televisio niin niissäkin, Tulee tietysti aika paljon sellaista vastaan, jota joutuu miettiä, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse ja mitä tämä asia tarkoittaa. Monesti kyse on sitten siitä, että nämä sanat ja nämä tekstit ja nämä puheet liittyvät johonkin erikoisalaan, esimerkiksi erikoisammattialaan tai tiettyyn elämänalueeseen, joka ei ole itselle täysin sitä kaikkein yleisintä tai tavallisinta, jokapäiväisintä. Eli puhutaan tämmöistä erikoiskielistä esimerkiksi.
1: Eli me emme toimi niin hyvin kuin meidän pitäisi toimia toimittajana, meidän pitäisi pystyä avaamaan erikoiskieli. Mutta toisaalta sitten taas erikoiskieltä on esimerkiksi taloudessa, ja nyt on kuultu budjettikeskustelua, niin se puhe, niin se on aika mielenkiintoista. Siellä on paljon sanoja, joista sitten kun alkaa miettiä, että mitä, mitä, mitä se tarkoittaa, että mitä tarkoittaa sopeuttaminen, rahoitus, vajee. Tai miten asiat ilmaistaan, että Jyrki Katainen sanoi, että kuntataloudessa pelivara on kiinteistöverotuksessa. Suomeksi lause on, että kun kunnilta on rahat, rahat loppu, mm. niin kiinteistöveroa on nostettava, mm. että asiat käännetään positiivisemmiksi.
2: Tämä on hyvin tavallista ja tietysti toi talouden kieli on semmoinen alue, joka, jota on sanottu on oikein megatrendiksi, että se läpäisee oikeastaan kaikki elämänalueet ja siitä on tullut semmoinen myös kielellisesti hyvin voimakas tekijä, joka, joka tuota, äh, tulee nyt sanotaan nyt lehti jatkuvasti vastaan nämä talouskielen kielen, tota, sanotaanko, kummallisuudet. Niille, jotka ovat esimerkiksi budjettitalouteen perehtyneet, niin eihän se, sehän on ihan selvää päässin lihaa, mitä ne tarkoittaa, ne sanat. Mutta sitten kun äh, toimittaja, joka voi olla myös perehtynyt, tähän asiaan, ei huomaakaan, että ei kaikki ymmärrä tätä, niin se jää sitten kääntämättä. Toimittajan tehtävä voisi olla nykypäivänä kääntämistä kielen sisällä, erikoiskielistä yleiskieleen, ja se on aika vaativa vaativa homma. Ja monesti, että olen saarnannut tämmöisen kielitietoisuuden ja kielellisen valinnan avaamisen puolesta paljon, että tietysti tällä omalla alalla kielentutkimuksessa on samanlaista ongelmaa paljon, että että ne asiantuntijat eivät aina huomaa, että muut eivät ole asiantuntijoita. Mutta tämä budjettikieli, siihen voidaan mennä tarkemminkin tota, sen, sen koukeroihin. Sulla oli tuossa muutamia esimerkkejä. Mitä se nyt olikaan?
1: Niin kunt, kunt, Kuntataloudessa pelivara on kiinteistöverotuksessa, eli kertoo siitä, että asiat käännetään aina positiivisiksi hmm. sen kannalta, joka on puhuja. Samoin kuin samoin hmm. yritykset. Yritysviestinnässä siellä on Iso joukko miettimässä, miten kerrotaan, hmm. kun kvartaalissa tulee heikko tulos hmm. ja ne on aika liikuttavia ne hmm. viestit ja mitä Kyllä. sitten taloustoimittajat toistavat.
2: Se näyttää olevan sitten esimerkiksi näiden, äh, <köhön> että nyt on lama tai saako puhua lamasta vai onko taantuma vai onko häiriö markkinoilla. Kuka mitenkin sitä haluaa nimittää. Jotkut sanovat, että niinku paniikki tai äh, vastaan menossa kohti pula-aikaa. Toisten meistä taas on pieni häiriö, joka, joka tota, tässä korjaantuu itsestään. No niin, niin, tota, nyt on vallalla semmoinen ö, suuntaus, että nämä, jotka esimerkiksi valtiontaloutta pyörittää, joiden alla, tota, niin kuin vallassa sitä on muovata, niin hyvin mielellään sitten katsovat tulevaisuutta ja kääntävät nämä ikävät asiat positiivisiksi. Että, ja koko ajan ky- toimittajat sitten kysyvät, että milloin tämä kääntyy, milloin tämä kääntyy, milloin ollaan niin kuin medossa kohti parempaa. Ja tuo Tuo, tuota, kunhan löydän sen oikean esimerkin tästä, niin tämä talousarvioehdotus annettiin vastikään ja valtiovarainministeriö tiedotti siitä omassa tiedotteessaan. Ja tässä luen tästä pienen pätkän, joka kuvaa hyvin tätä niin ikävän asian positiivistamista tai tulevaisuuteen katsomista. Viime syksynä Suomen viennin supistumisen kautta tullut talouden taantumakierre syveni kulvan vuoden talvella. Talouden toimeliaisuus on kesän aikana edelleen heikentynyt, mutta bruttokansantuotteen laskuvauhti ei enää nopeudu. Kansainvälisen talouden supistumisvauhti on myös rauhoittumassa ja rahoitusmarkkinoiden häiriö on edelleen lieventynyt.
1: Jos on laskua, niin lasku on hitaampaa kuin aikaisemmin, mutta se on kuitenkin laskua.
2: Kyllä, ja häiriö on olemassa häiriö, mutta se on lieventynyt. Ja tuota, niin kuin, tavallaan nämä ikävät asiat annetaan itsestään ja niin niitä ei sanota. Että ei sanota, että on olemassa häiriö niin erikseen lähdetään ruotimaan, että mikä se häiriö on. Tai ei sanota, että mikä tämä bruttokansantuotteen laskuvauhti oikein on. Sanotaan vain siitä, että ei enää nopeudu. Se on minusta jännä. Hidastuuko se, pysyykö se ennallaan, mitä se tekee? Laskuvauhti. Siis sehän on menee alaspäin. Kuitenkin, mutta se, se ei enää nopeudu. Siitä on löydetty tämä positiivinen näkökulma, että se ei nopeudu nyt tällä hetkellä.
1: Ja sitten kun tällaisen kielen alle peitotaan se, mitä todella tapahtuu,
2: hmm.
1: niin se on toisaalta vähän pelottavaakin.
2: No tässähän tulee se törmäyskurssi tavallaan siitä ää, ja ristiriita, että sitten kun on tämmöistä positiivista, positiivistamista ja yritetään niin myönteistä, mikä on tietysti ymmärrettävää, että pidetään tämmöistä hyvää mielialaa yllä, että ei synkkyyteen. Se varmaan vaikuttaa myös näihin markkinoihin, että miten ne toimii, että minkälaista mielialaa ja mielikuvaa me luodaan. Sehän on hirveän tärkeää siinä mark- markkinoiden tai markkinan toiminnassa, niin kuin nykyään sanotaan. Niin. Mutta joskus se on aika raju se ristiriita sitten, kun tällä tavallisessa arjessa tallaa ja sitten toisaalta kuuntelee näitä esimerkiksi ja tota, budjettipuheita ja näitä ennusteita tulevaisuudesta, että ollaan ehkä menossa hyvään suuntaan. Niin niin tota, valtiovarainministeriö esitteli tätä talousarvioesitystään ja löysi verkosta tämmöisen tota PowerPoint-esityksen, jonka Jyrki Katainen ilmeisesti oli pitänyt tässä tilaisuudessa. Ja tämä otsikko oli jotenkin niin karu, kun tietää sen arjen, missä ihmiset elää tuolla leipäjonoissa ja työttömyysuhan alla ja niin edespäin. Niin tota, Tämä otsikko on Työllisyys ja hyvinvoinnin turvaaminen. Kaveria ei jätetä. <laughs> ja en oikein tiennyt tässä kohtaa, että pitäisikö itkeä vai nauraa. Et niin.
1: ei vaivuta synkkyyteen, että tulevaisuus on loistava. Mutta tämä on mielenkiintoista myöskin se, että mulla ei selvinnyt missään vaiheessa, että koska saattoi käyttää lama-sanaa. Vielä alkuvuodesta monet haastateltavat korjasivat, ei, me elämme taantumaa, emme ole lamassa. Nyt käytetään lamaa ja jopa kriisisanaa. Mutta mis, missä se on oli, missä se taittu ja mikä oli, mitkä oli ne luvut, että sai ruveta käyttämään lama-sanaa?
2: Tässä on tiedotustutkijoille mainiota aineistoa, nyt, että miten, tämä, niin tavallaan, miten siirryttiin rankempaan sanastoon. Kun vielä jossain vaiheessa hyvinkin hyssyteltiin tätä, että on tämmöinen pieni häiriö, jos nyt jotain on, tai sitten, sitten ei oikeastaan ole mitään. Mutta minulla tota, on tässä käsissäni tämmöinen taloustien on taloussanasto. Voihan, siis Yksi ratkaisu ongelmia on että katsotaan sanakirja esiin. Ette no tuota. mitä sana,
1: sanakirjasana on lamaasta? No mä oon ihan
2: erityinen sanakirja. Mä oon tota ollut taloustietokilpailussa peruskoulun yläasteen yhdeksänä luokalla ja voittanut sieltä tällaisen talostiedon taloussanaston. Tämä tapahtui oikeastaan tasan 30 vuotta sitten. Et täytyy vilkaista, onko tämä laman määritelmä vielä mm. niin relevantti. Lama, pitkällinen ajanjakso, jolloin taloudellinen aktiviteetti on huomattavasti normaalia pienempi.
1: No silloinhan tämä jo päti tammikuussa, jolloin asiantuntijat korjasivat, että ei, että tämä on vasta taantuma. Mut se, on, se
2: liittyi nimenomaan siihen, että yritettiin, jos siinä oli joku strategia, ja ehkä siinä oli ehkä tiedostava strategia, että alussa oltiin hyvin varovaisia, ettei heti alettu julistaa lamaa, koska sehän olisi niin kuin, tavallaan nämä puheet niin ruokkii sitä ilmiötä eteenpäin, että nämä markkinat on niin herkkiä, että ne ottaa heti niin kuin huomioon, että jos valtiovarainministeriö sanoi, että ollaan menossa kohti syvää lamaa, Niin takulla ollaan kohta siinä.
1: Kaikki varautuu ja ihmiset myyvät osakkeita ja muuta. Että siinä on tämä psykologinen peli ja, ja media yrittää turvata tätä taloutta, että sen ymmärtää. Mutta sitten toisaalta toisessa äärilaidassa puhutaan sika ni niin se on taudin uhka, kuoleman pelko. Siellä kaikki ylisanat hmm. on sallittu. Mutta sitten tässä, tässä niinku talouden maailmassa, josta meidän jokaisen pitäisi hmm. ymmärtää jotain, hmm. mitä me voidaan tehdä, hmm. voinko ottaa lainaa hmm. tällaista, hmm. mitä on aika hurjaa tämä kontrasti median kielessä.
2: Kyllä, joo. Tota, se on jännä toi... Talouset siinä, jos puhutaan talouskielestä yleisemmin, että että, että jotenkinhan siellä on tiedostettu se, että se on etäistä. Puhutaan miljardeista eli tuhansista miljoonista, nehän on mielettömiä summia. Puhutaan inflaatioista ja deflaatioista, on tämmöistä ikään kuin sivistyssanaksi aiemmin sanottua sanasta, josta on tullut ikään kuin yleiskieltä ja oletetaan, että kaikki ne ymmärtää. Okay, mutta sitten on myös tätä hyvin tavallista sanastoa niin tämmöistä metaforisessa käytössä. Ja monesti niin tämä talous näyttäytyy jonkinlaisena niin elävänä olentona, joka, niin kuin, jos, joka lamaantuu tai syöksyy tai toipuu tai elpyy tai virkistyy parhaimmillaan. Ja se sairastaa, ikään kuin kärsii jostain ja sitä pitää hoitaa. Lama lääkkeitä, nyt esimerkiksi valtiovarainministeriö tarjos lääkkeitä että se on ikään kuin potilas, jota hoivataan koko ajan. Et se on aika mielenkiintoista. Nämä on niin kaikille niin arkielämästä tuttuja sanoja ja käsitteitä. Nyt ne tähän talousolentoon tai johonkin sen osaan on siirretty. Et sillä tavalla tämä on hyvin yleinen ja muutenkin, tämmöiset abstraktit, vaikeat, käsitteelliset asiat, niin niitä yritetään konkretisoida tämmöisellä metaforisella kielenkäytöllä.
1: Ja toisaalta sitten taloudessa hyvin paljon asiat, niin kuin politiikassakin tapahtuvat, passiivin käyttö, asiat vain tapahtuvat. Ei että...
2: pelkästään tosiaan passiivi, vaan sellaisia verbejä, jotka on niin kuin ikään kuin vielä, passiivissahan Suomessa nyt yleensä on niin jonkinlainen toimija tai tekijä, ajatellaan, että on me ajattelemme, ihmiset yleensä ajattelevat, mutta sitten jos joku esimerkiksi niin talous ajautuu kriisiin, niin sehän on vielä niin astetta äh, passiivisempaa sillä tavalla, että sitä ihmistä ei kyllä löydä sieltä millään, että se talous on nyt niin kuin, joku kulkuväline, joka ajautuu ojaan, tai niin kuin, että sitä ei kukaan ohjaa, se menee ihan itsekseen, ihan omallakisesti, omilla voimillaan. Tai niin kuin tämmöistä tapahtuu, tämän tyyppiset sanat, jotka ei ole sinänsä passi, passiivimuotoja, mutta niissä on hyvin niin kuin kaukana se ihminen. Että tässähän monet tutkijat on kyselleet, että missä on taloustekstin ihminen, eikä sitä vieläkään oikein taida löytyä. Että nykyään se on siellä, jos se on, niin se on osa, veronmaksaja tai kuluttaja yleensä.
1: Mutta talousteksteissä on myös mielenkiintoista se, että kysehän on lopulta aika yksinkertaisesta asiasta, rahasta. Mistä se tulee, mihin se menee? Ja ja se, että sen rahan liike, mutta se on vaikea selvittää.
2: Niin kun niitä rahoja on monta, niin sitä saattaa tulla aika tuota että
1: mm-hmm. <laughs> niin, jos niitä ra- on vaikka
2: 50 miljardia rahaa. Niin, niin
1: et, mutta kuitenkin suuruus, että mistä se raha tulee mm-hmm. ja mihin se menee.
2: Jos katsoo tätä niin kun, tämän alkusyksyn bestselleria, eli tuota valtion tulo- ja menosarvioesitystä, joka on kai, kuinka monta sataa siinä onkaan se keltainen kirja, ainakin se ennen oli keltainen, nykyään se on verkostakin katsottavissa, niin tuota, kyllähän se on niin täynnä taulukkoja ja tilastoja eri momentteja, pykäliä, se raha on pantu järjestykseen ja se kertoo se tarve panna järjestykseen siitä, että se on hirveän monimutkaista, on monia niin ulottuvuuksia sillä, sillä yksinkertaisella asialla, että me jostain saadaan, periaatteessa se on yksinkertaisesti näin, niin kuin nämä hyvin, hyvin asiaa selittävät sanovat, että on, meillä on tuloja ja meillä on menoja ja nämä pitää niin sitten panna sopusointu ja katotaan, mitä se, se viivan alla on. Ja tämä, että ikään kuin se, mitä viivan alla on, on kaiken A ja O. Se, sen me tuota, niin tavalliset kansalaiset saadaan me tuntea tuota, nahoissamme tässä taas tulevana vuonna.
1: Joo, ja sitten se on politiikan teko, että mistä lähtee pois rahaa, niin siitä oppositio älähtää ja mihin hmm. menee rahaa, hmm. niin siitä hallitus ottaa pinnat.
2: Kyllä joo, ja siis on jännä, että siitä samasta summasta voidaan niin esittää kaksi vastasta, että nyt on parannettu näin ja näinpä, ne toinen sanoikin, että nyt on huononnettu näin ja näinpä. Et se riippuu vähän siitä, että mihin verrataan, verrataanko viime vuoteen, verrataanko edelliseen kvartaaliin vai verrataanko kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, vai verrataanko peräti tulevaisuuteen, jolloin tämä saattaa olla vielä huonompi. Että nämä vertailu, kun on numeroista ja taulukoista ja tilastoista kyse, niin sitten on tärkeää se, että mihin verrataan, ja onko siinä kyse absoluuttisista määristä vai suhteellisista osuuksista vai mistä. Että vaikka luuliset numerot on niin kuin totuutta, ne kertoo totuuden, ne on faktaa, niin niillähän voi pelata tuota millä tavalla niin kuin ja näkökulmien mukaan.
1: Kun numeroista tehdään tekstiä ja kerrotaan, niin se muuttuukin erilaisiksi kertomuksiksi, miltä se näyttää siinä paperilla.
2: Kyllä joo, ja siis sinänsä itse asiassa ne, että... että tuota, en nyt keksi tähän hätää hyvää esimerkkiä tästä, mutta että nimenomaan niin kuin, yksi ja sama summa voidaan niin eri näkökulmasta sanoa joku hyväksi tai huonoksi asiaksi. Mutta tämä on, tää on aika, aika tavallista ja tietysti talouden kieltähän leimaa myös tämmöinen, että elämä on ikään kuin, niin kuin ä, numeroita jossain taulukossa ja tilastossa. Ja on graafeja, on, menee ylös ja alas ja nousee ja laskee ja riviltä se ja se löytyy tämä summa. Että me niin kuin, elämää seurataan niin yhteen 800-sivuiseen kirjaan. Tuota, niin kuin, kirjoitettuna numerosarjana.
1: Meidän piti tässä julkisessa sanassa keskustella median sanastosta yleensä, <laughs> mutta me painuimme syvälle taloussanastoon, mutta Vesa Heikkinen, kerro vielä lopuksi, että pidätkö talouden sanastoa epäselvänä? Onko talouden sanasto
2: epätarkkaa? Siinähän voi olla, se, siis on varmaan epätarkkaakin, mutta, eh, tarkkaakin, mutta ehkä se yleinen ymmärtämisongelma tulee se, että se on liian tarkkaa. Että se on vähän niin kuin lakikielessä, että yritetään niin kuin kaikki mahdolliset tapaukset. että tulee hyvin täsmällisiä pitkiä määritejonoja ja tulee pitkiä tota, sano, yhdyssanoja, kun on tehty niin kuin ikään kuin määritellä joku asia mone- monella tavalla ja se kiteytetään siihen yhteen käsitteeseen. Mutta se mikä näiden, nämä voisitte periaatteessa katsoa sanakirjasta, taloussanakirjasta, mutta sitten ehkä ongelmallisempia sanoja ja toimitt- niihin, mihin haluaisin toimittajien kiinnittävää huomiota on sen tyyppiset kun strategia, innovaatio, luovuus, haasteet, joustot. Tämän tyyppiset mukapositiiviset sanat, joihin kätkeytyy vahva ideologinen lataus ja tietynlaisen kilpailuyhteiskunnan suosiminen ja tietynlaiset alkuoletukset siitä, miten ihmisten pitää raadilla toisensa hengille, että ne selviää tässä elämässä.
0: Totesi erikoistutkija Vesa Heikkinen. Tämä on siis Aleksis Kivenpäivän julkinen sanaohjelma ja minä olen Juha Kulmanen. Alussa jo mainitsemani emeritusviestintätutkija Kauko Pietilä uudessa kirjassaan ammattina arvostelee sitä, että nykypäivän mediatutkimus on pääasiassa luopunut tutkimasta yhteiskuntaa, eli ihmistä heidän keskinäisissä suhteissaan. Keskiöön on Pietilän mukaan noussut yksilö, joka on eksynyt kalterikoppiin kuin labyrinttiin. Inhimillinen todellisuus, human reality – on se maailma, jonka itseensä eli kielen vankilaan sulkeutunut yksilö kohtaa ulkopinnallaan. Yhteiskunnalliset makroperspektiivit ovat kutistuneet kulttuurin ja median tutkimuksen mikroanalyyseiksi, väittää Kauko Pietilä. Hän sanoo, että suomen kielen tutkija Vesa Heikkisen toimittama kirja Tekstien arki on yhtenä merkkinä tästä suuntauksesta. Siinä vastakkain asetetaan lukija ja teksti, ei toista ihmistä toista vastaan. Lukija eli minä on kääntynyt poispäin yhteiskunnasta, sanoo Pietilä. Onko näin? Tätä voimme miettiä samalla kun kuuntelemme Anna-Liisa Haavikon ja Vesa Heikkisen seurassa sopulisanostoa Osa 2 syyskuulta 2009.
1: Julkisessa sanassa on tänään vieraana dosentti Vesa Heikkinen. Olet siis haasteellisessa tehtävässä paikallisena toimijana kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Vesa Heikkinen, mikä tänä aamuna lehdessä sai sinut hämmentymään?
2: Sain tietää kiinnostavia asioita, kun lueskelin ilmaisjakelulehteä julkisessa kulkuvälineessä. Oli siis, y- yleisemminkin ottaen tämä uutisointi on On sydäntäni lähellä jollain tavalla ja nyt kiinnitin huomiota siihen, että yhdellä samalla sivulla on kolme samankokoista uutista, joiden otsikot ovat tällaisia, että Jenni Haukiolta runokirja, syysaurinko helli suomea ja nainen moukaroi vanhusten (laughs) taloa. Tämä tämä kertoo mun mielestä siitä, minkälaista tämä... Uutistoiminta ja yleisemmin ehkä julkinen joukkotiedotus nykyään on, että siinä näkyy semmoisia monia keskeisiä trendejä, voisi sanoa median trendejä, mun mielestä viihteellistyminen, rentoutuminen, keskustelun omaistuminen, mielipiteellistyminen, kaupallistuminen, joka voi toisaalta tarkoittaa jonkinlaista kritiikittömyyttä, sitten toisaalta dramatisointi ja yksilöllistyminen, että niin kuin yksilöiden kautta kerrotaan asioista. Sitten kun lehdistö ja media on moninaistunut, niin jotenkin tuntuu, että kaikki on tasapäistynyt. Tämmöisiä asioita tuli näistä moukarointiuutisista mieleen.
1: Mutta tämä edelleen, että mainitaan, että nainen, että sillä on merkitystä, sukupuolella on merkitystä ja kielikin on
2: sukupuolitettu. Ilman muuta siis sillä tavalla, varsinkin tässä sanotaanko isossa kuvassa, jos tämmöistä anglismia tässä käyttää, niin tuota, vastakkainasetteluthan, ovat erittäin myyviä ja niillä voidaan kärjistää, dramatisoida. Ja sukupuoli on yksi että asettelu, mikä on, niin kuin, elää uutta kukoistusta mun mielestä. Sillä on hirveän helppo niin kuin, äh, saada lukijat kiinnostuneiksi asioista. Vaikea on puhua, puhua tuota, ylipäätään ilman tätä sukupuolittamista. Mutta se, että siitä tehdään niin tietoinen, äh, parannetaan uutista tai parannetaan juttua tai parannetaan jotain ohjelmaa sillä, että esitetään kaksi sukupuolikategoriaa, niin se on kiinnostavaa.
1: Lähdin liikkeelle sanomalla, että olet haasteellisessa tehtävässä. Sain mahtumaan kaksi lempi inhokia. Mitä Vesa Heikkinen tarkoittaa haastava, haasteellinen?
2: Minä sitä mietin tuossa, kun osasin odottaa tätä kysymystä, niin että mikä, mikä tämä haastaa? Sehän on etymologisesti. ja tuolla Kansanpuhekielessä haastaminen on, on tuota juttelua, puhumista keskustelemista, asioiden sanomista, ja tuota, kun puhutaan nykyajan haastavista töistä, niin mielestäni siinä on hirveän hyvä, hyvä tuota, ää, yhteys tähän etymologiaan, että nämä, nämä on puhetöitä, ja kirjoittamistöitä ja tekstitöitä, niin kuin me kielentutkijat on sanottu, että maailma täyttyy teksteistä ja puheista, ja me ja niin käytämme kaiken aikamme ää, niiden liikuttelemiseen ja tuottamiseen, ja, ja tuota, kuluttamiseen, jos tällä tavalla tekstien kuluttajia, mutta on tämä haaste muullakin tavalla tietysti kiinnostava, kiinnostava sana, että, että tota, monesti ennen ehkä puhuttiin ongelmista tai uhkista, uhista, nyt puhutaan haasteista, se on jotenkin vähän kaunistelevaa ja positiivistavaa tuota, siinä mielessä, että <köhö> tämä tehtävä on sinulle suuri haaste, ja tekijästä saattaa turtua hirveän vaikealta ja ongelmalliselta ja, ja uhkaavalta jopa.
1: Niin se loiventaa asian, jos joku huippujohtaja ottaa johtajan paikan äh, yritykseen, jossa hän tietää, että edessä on saneeraus, <tos> joka tarkoittaa sitä, että porukkaa on heitettävä hmm. pihalle, jotta kuluja saadaan alas. Hmm niin yleensä johtaja vastaa, että tämä on, haaste, tämä on haasteellinen tehtävä. Hän ei sano, että mm-hmm. tämä on vaikea tehtävä.
2: Kyllä se on semmoista, ehkä yksi näistä trendeistä on vähän tämmöinen, toisa, tämmöinen kaunisteleva tai kiertoilmauksia käyttävä, käyttävä kieli. Että ei, ei tota, ehkä sanota aina niin suoraan kuin olisi mahdollista. Tästähän on tämä klassinen. Alkaalla jo klassinen esimerkki tämä häkämies, puolustusministeri Häkämies pari vuotta sitten ää, puhui naapuristamme Venäjästä. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Tyyli, niin tätä, se on haaste Suomelle ja tätä sitten mietittiin, että minkälainen haaste se nyt oikeasti on, että oliko kyse uhasta niin Venäjällä pelottelusta vai oliko, oliko tämä haaste niin oikeasti mahdollisuus Suomelle. Sehän näissä on sitten, että tietysti tämä sanojalle jättää hirveästi tulkinanvaraa. Hänkin pystyy selittelemään sitä monella tavalla, koska ne ei ankkuroi heti sitä merkitystä. Niin kuin hän voi selittää näin tai noin, riippuen siitä kenelle selittää. Toinen on
1: tämä, että miksi meillä puhutaan paikallisesta toimijasta, paikallinen toimija opetustoimessa. No eikö se ole opettaja paikkakunnalla?
2: Siinä on ehkä sitten, voisi olla, siis kieli, ei se synny ilman tuota tarvetta. Se on joku niin sanottu funktio, minkä takia tämmöinen paikallinen toimija, on otettu käyttöön. Ja voi olla, että esimerkiksi jos ajatellaan opettamista ja koulumaailmaa, niin siellä on monenlaisia niin sanottuja toimijoita ja tekijöitä. Ne niin ei ole vain enää niin kuin opettajat ja koulun keittäjät tai talkkarit. Et siellä on monenlaisia ihmisiä, esimerkiksi opetus tai ohjaus- tai avustustehtävissä. Niin ehkä on tullut tarve tämmöiselle yleiskäsitteelle. Tai ylipäätään tämä ilmiö on se, että on moninaistunut esimerkiksi tämä toimenkuvien kirjo, niin sitten tarvitaan joku yleiskäsite. Kieltämättä se kuulostaa kyllä vähän orvelimaiselta.
1: Sitten on uutta tämä, että kaikki on asiakkaita.
2: Hmm. Onko se enää uutta?
1: No ei uutta, mutta tässä 2000-luvulla asiakkuus.
2: Kyllä jo meilläkin on kielentutkimuksella asiakkaita.
1: Koulussa on asiakkaita, sairaalassa on asiakkaita.
2: Liittyykö tämä siihen yhteen megatrendiin? Yritysmaailma, talouselämä tuottaa tätä käsitteistöä ja sanastoa muiden elämänalueiden tarpeisiin. Asiakka, asiakashan on tyypillinen tuota, talouselämän sana ja asiakas on aina oikeassa lähtien niistä lausahduksista. Ja samalla tavalla nyt sitten, kun on nämä talouselämän lait, markkinatalous ja muu, esimerkiksi julkiseen hallintoon yritetty istuttaa, että tuota, jos on tuloja näin paljon, niin sitten voi olla menoja näin paljon. Ja, ää, niin samalla tavalla kansalaisista on tullut asiakkaita. Ja toisaalta sitten myös to- tähän liittyen, niin nämä asiakas on monesti kuluttaja. Nyt myös Ei kuluteta vain tavaroita, vaan myös palveluita ja myös kunnallisia tai julkisia jolla on tämä kuluttaja-asiakas. Kuluttaja-asiakas. <tos> Onko kuuntelijat asiakkaita?
1: Kyllä, yleisradioasiakka. On, yleisradioasiakka. Radio Yle, asiakkuus. Kustantamoissa on asiakkuus. Eli et ole kirjan lukija, vaan olet asiakas. <tos> et ole radion kuuntelija, vaan olet asiakas.
2: Siitä tulee semmoinen vakuuttavuus ja tuota, se, että sinä saat jotain hyvää tällä. Mä luulen, että siinä on tämmöinen tuota, positiivinen perusideologia tässä Sanassa. Tai ajatellaan, että se on, mutta mä kyllä voi olla, että niin monet sanat, että tämäkin kärsii inflaation.
1: Sitten yksi sana, joka vilahtaa koko ajan mediassa, on sopeuttaminen. Että se kuulu tähän samaan sarjaan, että loivennetaan ilmaisuja, sopeutetaan. Kun yr- yritys sopeuttaa, mitä mm. se silloin tekee, Vesa Heikkinen?
2: Tulee sopumieleen vaikka sopeuttaminen monesti taitaa tarkoittaa kyllä riitaa <laughs> käytännössä.
1: Sopeutetaan tilanne johonkin.
2: Se tarkoittaa sitä, että vähennetään väkeä nyt, kun taloudelliset tekijät on sellaiset, että ei pystytä pitämään ihmisiä töissä. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi koulumaailmassa? Joudutaanko isontamaan ryhmäkokoja tai päiväkotimaailmassa? Mitä se sairaalassa voisi tarkoittaa se sopeuttaminen terveydenhuollossa? Mutta liittyykö tähän myös joustot?
1: Joustot ja sopeuttaminen. Onko
2: se sama asia? Mä vähän tein taustatyötä tämän joustoasian, tuota, tai ajattelin sitä vähän etukäteen, että se alku on tämmöinen taloustieteen termi, jossa tuota, esimerkiksi, jos hinta muuttuu, niin kulutus muuttuu, ja sitten katsotaan, mikä tämä siitä syntyvä niin kuin jousto on, mutta nythän se on hyvin laajalle levinnyt eri, eri paikkoihin. Joustamisessa on se mielenkiintoinen sopeuttamista. Kuka sopeutuu, kenen pitää joustaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Että siinä on taas se abstraktiotaso on niin aika ylhäällä. Se ei suoraan, siinä ei suoraan kerrota, että kuka näitä toimintoja joutuu niin tekemään tai kenen ne kohdistuu, ne toimenpiteet. Eli se kuulostaa hirveän, että niin me kaikki me haluamme. sisään kuuluu ihmisen perusolemuksia. Tieteksi me sopeudumme, olemme sovussa, Me joustamme, me haluamme joustavia, me joustamme. Siis tämä tämmöinen niin yleismyönteinen puhe sitten ikään kuin kiertoilmauksena sille, että väkeä esimerkiksi vähennetään tuotannollis-taloudellisista syistä. Mut. Se, mä ajattelin, ajattelin sitä, että näillä sanoilla, joilla on niin ehkä periaatteessa hyvä kaiku on niin pohjimmilta, ne siirrytään tämmöiseen ikävään yhteyteen, niin tuota, yrit, ajatellaan, että se ikään kuin pehmentää sitä iskua. Voihan siinä olla ihan hyvä tarkoittavakin tuota, lähtökohta monesti.
1: Kukaan meistä ei kysy, että mitä tällä tarkoitetaan, mitä, kuka, missä, milloin.
2: Hmm. Täytyy kaivaa se peili esiin niin kuin meidän tutkijoiden ja toimittajien ja muiden, että, tuota, että tuota, yksi tämmöinen, mä puhuin tuossa tästä kaupallistumisesta, median kaupallistumisesta, mikä näkee, näkyy ikään kuin kaikessa kielenkäytössäkin, että tämmöiset niin joustot ja sopeutumiset ja ostaminen ja kuluttaminen ja asiakkuus ja tämän tyyppiset, ne otetaan niin kuin itsestään selvästi myönteisenä asioina, niitä, ei yleensä, niitä tyhmiä kysymyksiä näitä koskevia ei tehdä. Koska ajatellaan kaikki tietää, että markkinavoimat tekee näin ja sitten täytyy joustaa ja sopeutua ja on tämä taantuma ja ok. Se sitten siis, ei mennä kysymään, että miksi sä käytit tätä sanaa tässä yhteydessä, koska tämähän on ihan niin kuin valheellinen tai väärä eikä se sovi ollenkaan ja se voi olla jopa loukkaava niitä kohta, jotka näitä joustoja joutuu kokemaan. Et joustohan on mielenkiintoinen myös etymologialta ja siinä on tämä jännitetty, siis jousi joka on hyvin kireälle kiristetty ennen kuin se siitä laukeaa, että tota, mä en tiedä mitä näiden jousto- jatkuvan joustamisen jälkeen niin kuin tapahtuu, ja mitä monille oikeasti on tapahtunut.
1: Mutta tällaisissa ankarissa asioissa tulee aika positiivinen, tai positiivisesti hmm. asetetut sanat käyttöön, Ja sitten toisaalla mediassa on vahva dramatisoinnin tarve, hmm. että tällaisissa todellisissa ongelmissa sopeuttaminen, jousto, strategiat, hmm. innovaatio, visio, hmm. kaikki tällaiset, hmm. tällaiset on käytössä. Hmm. Mutta sitten taas se toinen puoli on, että pitää dramatisoida.
2: Joo, ja siis hän nämä oikeasti taitaa liittyä tiettyihin organisaatioiden toimenpiteisiin, niin yritysten tai julkisen hallinnon tuota, yksiköiden nämä, nämä sanat, mitä sä luette. Mutta sitten kun on yksilöistä kyse. Niin eihän se, että se lue semmoisia uutisia, että tämä julkis joustaa <totuksella> tai että, että sitten kun se on julkis, niin se sanotaan, että se joutui kolariin tai tota, tota, oli lääkehumalassa tai tota, vietiin ambulanssilla sairaalaan. Että, että nythän oli Helsingin Sanomissa juttuja jääkiekko jotka on työttöminä Ne olivat julkisia Ne on joutunut joustamaan nyt, että niistä saatiin draamaa. Raamaan on myös tällä jousta, tuota puolella.
1: Kirjoitit Tuure Hurmeen kanssa sellaisen kirjan kuin Hölynpöly Imuria. Siinä oli paljon tästä kielestä, joka ei tarkoita mm. mitään. Ja sitten siellä oli semmoinen sitaatti, että jos haluaa panna päiviltä jonkin ammattikunnan, viedä sen yhtenäisyyden ja voiman, mm. tehokkain tapa on kieltää siltä oman kielen käyttö. Mm. Onko meillä median ihmisillä Omaa kieltä. Onko medialla oma kieli ammattikuntana?
2: Media on vähän niin kuin romaani kaunokirjallisuuden lajeista. Se on sellainen syöppä, joka syö kaiken, jolle kelpaa kaikki. Niin siinä tilanteessa on hirveän vaikea lähteä määrittelemään median omaa kieltä. Mutta tämmöiset perusideologiat ja niiden muuttuminen, mitä mä alussa luettelin, viihteellistyminen, keskustelun omaistuminen ja kaupallistuminen ja dramatisoituminen ja näin näennäinen moninaistuminen ja ehkä tietynlainen kritiikittömyys, niin nehän tietysti, niitähän toteutetaan kielellisesti. Ja tässä olisi hirveän kiinnostava ää, tutkimuskohde, miten kaikki nämä ikään kuin siirtyy meidän kielitajuumme, meidän oppimme sanastoon lauserakenteisiin, siihen miten tekstejä rakennetaan.
1: Niin tämä on aika lohdullista, että medialla ei ole mitään yhtenäistä kieltä, tosin media imuroi hmm. nämä ylätason termit. Niin hmm. Jos meillä niin kuin... Joidenkin yritysten kieli alkaa olla englanti, tutkimuksen kieli on englanti, niin sitten on alueita, joista ei ole suomenkielistä termistöä. Kenen tehtävä on kääntää asiat selkeälle suomen kielelle. Medialla ei riitä aika ja ylätasolla ei ole kiinnostusta enää siihen. Että tavallaan tämmöinen elitin ja, ja kansanvälinen kuilu, jossa välissä pitäisi olla media.
2: Mm. Mä en nyt halua piruja maalailla seinille, enkä hirveästi uhkakuvia esittää, mutta totta on se, että on tietyillä elämänalueilla, on siirrytty ikään kuin suomen kielestä englanninkieleen. Tutkimus, tieteellinen tutkimus on yksi sellainen. Ja sitten sanotaanko talouselämä siellä on globaalistunut, ja ne yritykset on kansainväl- kansainvälisiä, eli englanninkielisiä yleensä. Niin tuota, se tarkoittaa sitä, että näiden erityisalojen tuota, ää, kielenkäyttö, sillä se suomen kieli ja se jää vähän niin kuin paitsioon, se ei välttämättä kehity, ei tule uutta sanastoa, ei tule uusia ilmaisutapoja, ei omaksuta niitä uusia tekstilajeja ikään kuin suomen tai kielenkäytön lajeja ikään kuin suomen kieleen, niin voihan siis tuntuu, että siinä voisi nähdä semmoisen kehityksen, että ollaan menossa sitä kohtaa, että meillä ei kohta ole niin kuin kaikille asioille suomenkielistä ilmaisumuotoa. Ei sanatasolla, ei niin lauserakenteiden ajattelun yksiköiden tasolla, ei tekstitasolla.
1: Meillä tulee tämä strategia, visio, innovaatio. Niin. No Kieli, sitten, Nämä ovat
2: suurin osa aina sanoja, että ne on, ne on mukautettu, että Suomessa on hirveän hyvin on tässä niin aikojen saatossa otettu imuroitu tätä aineesta muualta ja mukautettu ne Suomeen. Ja on paljon myös tietoista sanasta työtä eri elämänarueille. Ei, ei, ei se nyt täysin ole niin, että meillä ei ole mitään vastavoimaa tälle globaalille muutokselle, vaan kyllä meillä tehdään tietoista työtä. Voisiko ajatella,
1: että tämä näkyy nyt jo median tavassa käyttää kieltä?
2: Kyllähän se näkyy väistämättä siellä. Voi olla, että siellä tätä pitäisi tutkia. Tätä kyllä jonkun verran tutkitaankin, että onko meillä nyt enää suomenkielistä käsitteistä esimerkiksi kaikille ilmiöille. Kyllähän siinä tulee helposti tämä luokkayhteiskunta ikään kuin palaa. Se luokkayhteiskunta nyt tarkoittaa tässä sitä, että on ne, jotka ymmärtää näitä erikoisalojen kieliä tai käsitteitä ja on ne, jotka ei niitä ymmärrä, jolle niitä ei kukaan ikään kuin selitä, joka ei itse pysty sitä tuota, ottaa. esiin. Tässä on semmoinen käsite lanseerattu kuin kansalaisretoriikka, ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla kansalaistaitoja, meillä pitäisi olla taitoa jokaisella itsellä ikään kuin, tämä nyt on vähän tämmöistä yksilön korostamista, mitä mä en välttämättä muuten niin hirveästi suosin, mutta jokaisella meillä itsellä pitäisi olla välineitä äh, purkaa muualta tulevia viestejä, myös näitä ylätason juttuja, ja jokaisella pitäisi olla myös välineitä omaa, kielenkäyttöä peilata ja avata.
1: No missä meidän toimittajien paikka tässä on? Toimittajien rooli on sen välittäjän rooli.
2: Tiedon välittäjä. Siis ilman muuta mä olen joskus sanonut, että se on vähän semmoinen kääntäjän työ myös, riippuen mitä erityisalaa toimittaa, mutta että varmaan on sitä kääntämisen ja selittämisen. Ja niiden tyhmien kysymysten tekeminen se on se edelleenkin.
1: Mutta toisaalta, että mä puolustan kyllä meidän ammattikuntaa, että kiire on niin kova, että kuhan saat sen jutun tehtyä. Ja juuri tästä syystä tämä kieli Kiire, kiire, kiire. kiire, 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 kiire niin.
2: Kiireestä Tullu, ja,
1: Niin, haasteellinen tehtävä kiireessä. Kun olet, Vesa Heikkinen, kieltä tutkinut, niin mikä näyttäisi olevan kielellisesti medialle vaikeinta? Minkälaisten asioiden ilmaiseminen?
2: No, jonkin verran seurannut tätä tiede Maailmaa, siis median kautta ja siis hirveän vaikeita, se ei varmaan ole se vaikein asia, mutta itselleni ehkä nyt tällä hetkellä just tuli mieleen se läheisimpänä, että tuota, onko hirveän vaikea sitten toimittajan esimerkiksi jostain tutkimuksesta tai väitöskirjasta tai jostain ottaa muuta kuin se yksi asia ja kärjistää se ja yleistää se ja esittää se ikään kuin sen tutkimuksen niin kuin ainoana totuutena, jossa ei ole mitään reunaehtoja tai varauksia. En nyt osaa just yksittäistä esimerkkiä sanoa, mutta melkein aina kun jostain tutkimuksesta lukee tai kuulee, niin siinä on tämä yleistämisen ongelma ja se, että pitää niin kärjistää ja jättää kaikki ne varaukset epävarmuustekijät, mitkä siinä tutkimuksessa saattaa olla niin kymmeniä ja satoja sivuja esitettä, että tähän liittyy tämä ja tämä ja tässä nyt ei ehkä voi yleistää. Vaikka nämä on sanottu, niin media ottaa siitä sen kärjen ja pistää sen niin kuin vielä potenssiin kaksi.
1: Joo, mutta siinähän tulee nämä kielelliset dramatisointi,
2: niin.
1: sitten se, että otetaan yksi asia, yksi ja monesti viesti. Monesti siinä tulee
2: vielä joku uhkakin, jos saattaa niin. olemaan sen sorti tai asia.
1: Niin, usein tällaiset äh, tutkimukset myös päätyvät uutisointiin, niissä on joku skuuppi, on kyllä. uhka olemassa siitä.
2: Mutta välttämättä siinä, eihän sitten se lukija mene siihen tutkimukseen, ja se on täysin tämän median välittämän niin kielenkäytön varassa. Ja tuota, se on pikkasen ongelmaista mun mielestä.
1: Kerron Vesa Heikkinen vielä lopuksi, että missä media käyttää parhaiten kieltä?
2: Kyllä, se vaikka mä sitä perusuutisointia tässä on aika paljon kritisoinut, niin se on semmoista peruspullaa, jota tuolta tulee syötyä päivittäin. Ja yleensä se maistuu ihan hyvältä, että mä luulen, että niin kuin näissä kolariuutisissa, kun mummo moukaroita jotain seinää niin kyllähän se... Siellä tulee se elämän kirjo, Siinä on tietysti se, että sitten isot ja pienet asiat on samankokoisina siellä, mutta tämmöinen kriittinen kansalainen, joka hallitsee kansalaisretoriikan alkeet, niin osaa kyllä nähdä niiden asioiden kokoerot. Uutisissa mediaan turvallisimmin. Kyllä
0: pikkuuutisissa. Näin siis keskustelivat vuonna 2009 erikostutkija Vesa Heikkinen ja toimittaja Anna Lisa Haavikko median ja kielen suhteesta. Sopuli sanastoa nimellä. Jo aiemmin tässä julkinen sanaohjelmassa lainaamani viestintätutkija Kauko Pietilä sanoo uudessa kirjassaan: Journalismi ammattina, että siinä missä lääkärin toimi on terveydellisen kontrollin järjestelmä, journalismia voi pitää sosiaalisen kontrollin järjestelmänä. Näin journalistisen ammatin eli profession haltijana voin todeta, että hienosti sanottu Kauko Pietilä. Mutta lopetetaan Aleksis Kiveen, sanan mestariin. Ai, ai, tokaisi Aleksis Kiven Timoteus olvi retki näytelmässä. Mikä on tämä maailma? Autio erämaa, jossa toivo alati eteemme kangastelee. Kirkkaita virtoja, vihantoja niittuja ja vuoria kultasii. Mutta harvoin harvoin kohtaamme pienen kosteikon, jossa janomme hetkeksi sammuttaa taidamme. Sitten kahnaillemme taas sen eteenpäin. Toivon ja epäilyksen välissä.